0: Morgen, ihr Lieben. Ist das nicht schön, wenn man eine Wohnung hat, die einigermaßen schön für einen selber ist, in der man recht ruhig schlafen kann, wo man das Gefühl hat, ja, kann ich mit leben. Es gibt Nebengeräusche, aber kann ich mit leben? Und dann zieht jemand über dir ein, der jeden zweiten bis dritten Abend ähm, schön Party macht mit fetter Technomucke, die ich ja besonders gut leiden kann, also sehr basslastig mit vielen Menschen, wo es sich anhört, als ob da ständig irgendwelche Flaschen fliegen und als ob Bowlingkugeln auf den Boden geknallt werden. Und du dich dann wirklich fragst so, äh, was geht denn da oben ab? Also das ist ja irgendwie nicht normal. Sowas hatte ich vor ungefähr einem Jahr. Also ich äh, wohnte, son, wohnte schon seit geraumer Zeit äh, in einer Wohnung hier in Berlin, die ganz generell gesehen nicht unbedingt die beste war. Das muss man dazu sagen, denn ich wohnte direkt an einer Bahnstrecke, wo also sämtliche Züge, die überhaupt fahren können, dort vorbeigefahren sind, direkt an meinem Schlafzimmer und auch direkt an meinem Wohnzimmer. Es war also ganz generell immer eine Geräuschkulisse da. Aber ansonsten war die Wohnung relativ okay. so Und... Ähm, Irgendwann zieht über mir der Typ aus, ähm, ein ganz ruhiger junger Typ so und der war dann irgendwann weg und ähm, dann war es mal komplett ruhig, das war auch schön und dann zieht auf einmal jemand aus dem gleichen Haus, nur aus einer anderen Wohnung, in diese Wohnung über mir ein und ähm, ich habe mich gewundert ein bisschen so, was geht denn jetzt ab, weil das ging ruckzuck mit diesem Partyalarm los und ich denke so, okay, also mal so eine Einweihungsparty oder so, okay, aber das ging relativ zügig, relativ schnell und äh, sehr hoch und laut daher bei denen. Also das war irgendwie alles nicht so richtig schön. Und dann bin ich natürlich anfangs immer hochgegangen, habe versucht mal irgendwie zu, also nicht habe versucht zu klingeln, sondern ich habe geklingelt. Ähm, weil er das natürlich gerne immer erst spät abends angefangen hat bis in die tiefe nacht ne ist klar so und äh, weil ansonsten macht es auch keinen spaß und ähm, dann habe ich also mehrfach geklingelt und ähm, es wurde dann immer reagiert indem man zwar nicht die tür geöffnet hat aber zumindest die musik leise gemacht hat so nichtsdestotrotz nervt das natürlich ne du willst nicht jeden zweiten dritten abend hochgehen und in der tat war das so es war jeden zweiten dritten abend so und ähm, irgendwann ähm, habe ich mal, also ich glaube, ich weiß gar nicht, gefühlt die Tür eingetreten, kann man sagen. Also ich habe volle Pulle vor die Tür getreten, weil irgendwann bin ich da oben gewesen und es wurde nicht reagiert, es wurde nicht leiser gemacht. Und ähm, naja gut, dann habe ich Sturm geklingelt und wie gesagt, die Tür, äh, mit dem mit dem Fuß gegen die Tür getreten, bis dann irgendwann mal eine Reaktion kam. Und... Ähm, Dann steht ein Typ vor mir, völlig verstrahlt, also ganz klar, das war keine Alkoholgeschichte, die da gelaufen ist, sondern da ist irgendwas anderes genommen worden und ähm, ich erzähle ihm, naja, hier Freund, pass mal auf, das geht so nicht, also ich bin direkt hier unter dir, ich kann nicht schlafen, du musst hier mal bitte, ab 10 Uhr ist hier, ne, Ruhe im Haus, so und, ähm, ich meine, unter der Woche, das muss man, also ich würde ja noch einen Unterschied machen zwischen Wochenende und unter der Woche. Ne? Unter der Woche ist natürlich eine andere Hausnummer, weil nächsten Morgen möchtest du gerne aufstehen und zwar erholt. Das ist natürlich nicht möglich dann in so einem Fall. Habe ich ihm versucht zu erklären, oh ja, das tut ihm leid und ihm war nicht klar, dass man das so doll hört und er macht leise und so weiter und so fort. Mhm, okay, hat natürlich nichts geholfen, ist klar. So Das heißt, das ging nach zwei, drei Tagen wieder los und wieder los und wieder los. so Und irgendwann... Also ich bin, wie man merkt, nicht so der Typ, der sofort nach dem zweiten Mal zur Polizei greift. Ne? Also hätte ich längst machen können und würde ich sicherlich heute auch anders reagieren, habe ich aber zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht gemacht. So, Ich habe auf jeden Fall meinen Hausmeister, der ja die Leute im Haus gut kennt, mal äh, angesprochen und ich sage: Mensch, ey, was ist denn das für ein Penner da, der da eingezogen ist? Da sagt er zu mir, ehm, wie jetzt, das ist mein Zahnarzt. Und ich so, nee, das ist nicht dein Zahnarzt, das ist der Sohn vom Zahnarzt, weil der Typ sah ultra jung aus irgendwie. Nee, sagt er, das ist mein Zahnarzt, das ist der, dem die Wohnung ausgebrannt ist. So, kurzer Exkurs, es gab zu Silvester irgendwie ähm, äh, einen Wohnungsbrand in dem Gebäudekomplex, wo ich gewohnt habe und ähm, angeblich ist von außen ähm, so ein Böller irgendwie auf den Balkon gefallen, dort hätte es Feuer gefangen und hätte die komplette Wohnung ruiniert. Glaube ich ehrlich gesagt nicht ganz, aber okay, ist ja nicht meine Sache, muss man sich ja als Versicherungs äh, Unternehmen vielleicht mal genauer angucken, wie die Umstände da sind, aber ist auch wurscht. Der Punkt ist, der Typ hatte dann also zwischenzeitlich ähm, auszuziehen, weil die Wohnung musste renoviert werden, die Versicherung hat sich gekümmert und ähm, naja, über mir wurde die Wohnung halt frei und da hat dann der damalige Vermieter ihm angeboten, pass auf, geh doch kurzfristig in die Wohnung und dann, wenn deine renoviert ist, gehst du wieder zurück. So, das hat mir der Hausmeister erklärt und ich sage so, ah, okay, wie lange dauert denn das noch, bis der wieder umzieht? Naja, wahrscheinlich noch so drei vier Wochen, dann dann dürfte das erledigt sein. Und ich so, okay. Dann habe ich für mich entschieden, das kann ich hinnehmen, da kann, kann ich mit leben. So. Und ähm, dann waren die drei vier Wochen rum, aber der Typ ist nicht ausgezogen. Und ich wieder nachgefragt, ja nö, der hat sich jetzt entschieden, er wird gerne in der Wohnung bleiben, weil die viel schöner ist. Und ich so, nee, kann nicht nicht wahr sein, ey. Also, boah nee, das geht nicht. So. Und in dem Moment habe ich entschieden, du ziehst aus. Das hilft nichts, du ziehst aus. Die Wohnung war eh scheiße in der Hinsicht, dass ich an der Bahnschranke, nicht Bahnschranke, an der Bahntrasse gewohnt habe. Sprich, ich habe an einem der Verkehrsknoten gewohnt, wo alles rübergeht: ICE, Regios, S-Bahn, da läuft alles lang. Und das lief genau an meinem Schlafzimmer und an meinem Wohnzimmer lang. Das heißt, ich hatte ständig, im, also unter der Woche im Sekundentakt und am Wochenende im Minutentakt, irgendwelche Zuggeräusche. Das war also eh nicht ideal. Daran gewöhnt man sich natürlich, ne? weil das eine gewisse gleichbe- gleichbleibende Geräuschkulisse ist, da hast du keinen Schmerz mit, aber wenn diese scheiß kacke von oben losgeht, da hast du natürlich keinen Bock drauf. So, Also habe ich gesagt, okay, komm, du wolltest eh irgendwie raus jetzt hier, dann ist das jetzt der beste Grund. So, Und dann habe ich vor einem Jahr genau tatsächlich ähm, mir eine Wohnung angeguckt, nämlich die, in der ich jetzt sitze. Und ähm, war total happy, weil die sehr schön ist und ähm, also vom Schnitt fand ich die gut. Ähm, ich fand die von der Ausstattung her schön. Es gab natürlich so zwei, drei Sachen, die ein bisschen seltsam waren. Also zum Beispiel wird die Wohnung als Premium-Wohnung angeboten. Es war aber keine vollständige Einbauküche drin. Ja, Es gibt einen Herd, aber keinen Backofen. Es gab keine, keine Spülmaschine, es gab keinen Kühlschrank, das musste ich mir selber kaufen. Hab zwar dafür die erste Monatsmiete erlassen bekommen, aber ist natürlich schon komisch, wenn man ne, sich nach einer Premiumwohnung äh, also richtet, dann hätte ich erwartet, das ist da mit drin. Aber ist ja auch okay. So und mit dieser, also eigentlich wäre das schon der erste Hinweis gewesen, aber ich war damals zu doof, ich habe es nicht begriffen, was mir da bevorsteht. Ne? Und das weiß ich jetzt natürlich im Nachgang sehr viel besser. Also ihr ahnt schon, das war nicht der Glücksgriff, den ich da gemacht habe. So, ich bin also zur Besichtigung gegangen dieser Wohnung und habe dreimal in der Tat übrigens und bei allen dreimalen habe ich gefragt, na, wie ist denn das hier mit der Bausubstanz? Äh, Ich ziehe um, weil ich äh, Lärmstress hatte und, ähm, ach so, und ich habe dem Typ, äh, der mir die Wohnung gezeigt hat, auch erklärt, dass ich tatsächlich, und das ist keine Lüge, es war tatsächlich so, ich hatte einen Hörsturz lärmstressbedingt. Ja, also ich bin leider anfällig für Hörstürze, das muss man gleich dazu sagen, aber ich hatte in der alten Wohnung tatsächlich aufgrund dieses Arschloch-Techno-Typen Zahnarzt, Bubi, ähm, hatte ich, ähm, war so ein Stresslevel inzwischen bei mir entstanden, dass wenn ich nach Hause gekommen bin, ich genau wusste, ich habe Lärm, ich habe keine Ruhe und das hat mich schon mit Anspannung nach Hause kommen lassen und das hat leider dazu geführt, dass ich nochmal einen Hörsturz bekommen habe, so und das habe ich dem erzählt, dass ich also ein sehr lärmgeplagter Mensch bin und deswegen eine ruhige Wohnung brauche und ich natürlich also nach der Bausubstanz gefragt habe, wie ist denn das hier, hört man die Nachbarn oder nicht oder was ist denn hier und ähm, mir wurde zweimal äh, bestätigt, dass äh, ich meine Nachbarn nicht hören würde. Dann habe ich beim dritten Mal noch gesagt, naja, aber ich spiele selber Geige. Was ist denn, wenn ich jetzt hier spiele und hört man hören meine Nachbarn mich denn dann? Weil ich will ja auch nicht, dass ich der Lärmfaktor bin. <lacht> nee, nee, auf keinen Fall. Entschuldigung, ich muss mich räuspern. Oh, sorry, Frosch im Hals. Ähm, nee, nee, man hört sie nicht. Alles gut, äh, das ist hier super Bausubstanz und so weiter. Mhm, okay. Und auch hier habe ich gelernt, ich hätte nur selber einmal an die Wand klopfen müssen, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich meine, wer geht denn her und klopft die Wände ab? Und zum damaligen Zeitpunkt, als ich mir die Wohnung angeguckt habe, war ich sozusagen alleine in dieser Wohnung oder wäre ich bei bei dem Einzug in dem Moment alleine gewesen, es gab die Nachbarn drumherum nicht, also war es wirklich sehr ruhig. Und ähm, auch die Schallschutzfenster waren super, jetzt haben wir dann ausprobiert, ne? also sprich draußen Straßenlärm, Fenster auf, dann hört man den äh, draußen Straßenlärm, Fenster zu, man hört kaum noch was, alles richtig gut so. Und das wirkte für mich also richtig schick und schön und ähm, ich war bereit, relativ viel Geld für eine Wohnung auszugeben und das habe ich mir zehnmal überlegt, weil die Wohnung ist wirklich teuer, Ähm, aber ich habe gesagt, okay, dafür hast du wirklich besseren Wohnstandard hier und deswegen bist du bereit, das zu machen, gut. Jetzt hatte ich auch im Vorfeld mein Auto verkauft, und äh, weil das brauche ich nicht mehr und habe gesagt, okay, damit fallen dir auch Kosten auf der Seite weg, du kannst dir das leisten, das kriegst du hin und so. Ne? Also gemacht. So. Naja, und dann wohne ich hier drei Monate und dann ziehen die ersten Nachbarn um mich rum ein und... Ähm ja, was soll ich sagen? Nicht nur, dass, ähm, also das ist wirklich, das ist kein Scheiß jetzt, das, der, das ist der Knüller schlechthin überhaupt. Also, bei der Besichtigung damals mit dem Typen, der mir gesagt hat, man hört hier nichts, ähm, erzählte der mir noch, ähm, man würde ja hier in den Wohnungen nach etwas besserer Klientel suchen. Man möchte ja jetzt hier nicht äh, irgendwelche, und das ist Zitat, russischen Partygänger in, ins Haus holen. Mhm, okay. So, ich erinnere daran, ich wohne hier, dann kommt drei Monate später der erste Nachbar dazu. Und was ist der erste Nachbar? Und es ist kein Scheiß, es ist ein russischer Partygänger. Das ist ein junger russischer Mann und der hat ähm, nicht nur eine Freundin, mit der er dort wohnt, sondern er hat auch äh, relativ regelmäßig Freunde zu Hause. Was überhaupt kein Problem wäre, wenn die Aussagen des Menschen, der mir die Wohnung schmackhaft gemacht hat, stimmen würden, nämlich, dass man hier nichts hört. Tatsächlich ist das genau das Gegenteil. Ähm, Ich habe drei Nachbarn, Also drei Nachbarwohnungen. Die eine Wohnung geht in das nächste Haus über. Also das ist nicht mehr mein Hauseingang, das ist das Nachbarhaus. Und ich höre diesen Mann regelmäßig reden. Ich höre ihn reden, nicht laut schreien, nicht brüllen, reden. Wenn der Besuch hat, höre ich ihn mit seiner Freundin und mit seinem Kumpel reden. Ich kann die Stimmen unterscheiden. Ich weiß, dass der arabischer Herkunft sein muss, denn er spricht Arabisch und er spricht Englisch. Ich habe den Mann noch nie gesehen. Das ist durch die Wand hörbar. Und zwar so laut, dass selbst mein Handy das aufnehmen kann. Und für alle, die ein bisschen äh, an der Stelle schon mal versucht haben, was mit dem Handy aufzunehmen, ein Handy, also ein Mikrofon vom Handy, hört wesentlich weniger als das menschliche Ohr. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn das Handy aufnehmen kann, das nebenan gesprochen wird, wie ich das in meiner Wohnung höre. Sehr geil, ne? habe ich mich total drüber gefreut und habe gedacht, toll, bist nicht mehr alleine und äh, musst dir keine Freunde suchen, du hast jetzt neue durch die Wohnung um dich rum. Ähm, und der russische Partynachbar ist natürlich entsprechend nochmal mal Zacken schärfer, weil der natürlich Party macht in der Tat und ähm, jetzt Gott sei Dank nicht mehr so regelmäßig, denn ich habe ihm dann, als der dann abgegangen ist, das äh, zweite Mal, beim ersten Mal habe ich nichts gesagt, da habe ich gedacht, auch hier, ne, Einweihungsparty, alles gut, beim zweiten Mal, was dann irgendwie 14 Tage später war, ähm, habe ich dann noch mit Reden versucht am Anfang und ähm, ich habe also ich bin um zu, kurz vor zwölf nach Hause gegangen äh, gekommen da lief da schon die Party voll im Gange und ähm, ich habe noch bis vier Uhr ausgehalten bis äh, ich ihm dann mit der Polizei gedroht habe und dann war Gott sei Dank Ruhe also das hat er dann verstanden aber auch nur weil seine Freundin interveniert hat und dann war irgendwann Ruhe und seitdem geht es auch. Aber man hört halt trotzdem alles. Und es geht über Reden hinaus. Also wenn zum Beispiel die Waschmaschine angemacht wird im Nachbarhaus, wie jetzt hier wieder der, der im, tatsächlich im anderen Eingang wohnt, ähm, dann wackelt bei mir in der Küche das Geschirr. Ja, das, das Also man sollte es nicht glauben, aber es ist so. Und das ist natürlich ein Neubau hier, in dem ich wohne. Und zwar einer von denen, die nach außen als wunderbar und edel, wie gesagt, dargestellt werden. Ähm, deswegen ja Premium-Wohnung. Und ähm, Ich weiß auch nicht. Also ich höre auf der anderen Seite, wie gesagt, von den Nachbarn, wenn die nach Hause kommen und telefonieren, ich kann quasi mitreden. Also es ist nicht so, dass ich die Wörter im Einzelnen verstehe. So nicht. Aber ich höre sie halt deutlich reden. Ähm, Wenn hier äh, irgendwie in die Steckdose ein Stecker eingesteckt wird im Schlafzimmer bei mir da, also sprich an der Seite meines Schlafzimmers, äh, dann da wo mein Kopf liegt, dann werde ich wach davon. Wenn der Nachbar, ähm, auch wieder im Nachbarhaus, wenn der nach Hause kommt und bei sich die Tür zufallen lässt, wackelt bei mir der Kleiderschrank. Weil der Kleiderschrank ist angebohrt an die Wand, denn sonst fällt der um. Und ähm, lauter solche Sachen. Also es ist wirklich äh, der größte Betrug schlechthin. Also es kann man sich fast nicht besser vorstellen. So, dann ist äh, in den Wintermonaten ein paar Mal die Heizung ausgefallen. Das war auch sehr angenehm. Ähm, ich, also Wohnung war dann runtergekühlt, nicht komplett ausgekühlt auf Null Grad oder so. Das natürlich nicht, weil die dafür ist er dann zu gut eingepackt. Aber ähm, das ist natürlich trotzdem nicht so schön, wenn man im Winter plötzlich keine Heizung mehr hat. Aber viel geiler ist, dass hier mit einer gewissen Regelmäßigkeit das heiße Wasser ausfällt. Ähm, alleine vom 12. bis ähm, jetzt vor zwei, drei Tagen ist es acht- oder neunmal ausgefallen. Also vom 12. April bis jetzt Anfang Mai ist es acht- oder neunmal ausgefallen. Und zwar nicht nur für ein, zwei Stunden, sondern immer schön von einem Tag auf den nächsten, sodass ich also entweder nicht nicht duschen oder baden konnte äh, am Abend oder eben nicht am nächsten Morgen, je nachdem, wie es gerade lief. Und ähm, also für mich überhaupt nicht tragbar, diese Gesamtsituation. Und ich habe dann irgendwann mal weil ich beim Rechtsschutz äh, bin, äh, mal nachgefragt, was kann ich da tun und habe dann äh, einen Brief geschrieben an die Vermieter mit dem Hinweis auf äh, Achtung Mängel hier und da. Und ich habe auch natürlich ein Protokoll dazu geführt, nicht nur ein Lernprotokoll, sondern auch äh, sämtliche Schäden, die eben, äh, oder nicht Schäden ist falsch, sämtliche Ausfälle, die es gab in irgendeiner Form, alles äh, schön notiert. Und habe denen das mitgeschickt und habe gesagt, das hier äh, sind alles die Mängel, die diese Wohnung hat. Ich würde doch ge- Sie darum bitten, mal Stellung zu nehmen, was man denn gedenkt, damit zu tun. So, mit einer Frist gesetzt, schön per Einschreiben geschickt, Puh, haben die natürlich ver- äh, verlaufen lassen, das ist klar, also es war denen völlig egal. So, dann habe ich danach ähm, einen Brief geschrieben mit einer Fristsetzung zur Mäng- Mängelbeseitigung. Und auch ähm, hier ist natürlich nicht das passiert, was man sich wünscht, sondern hier gab es dann plötzlich eine E-Mail. Und die E-Mail, die ist so geil, da steht dann drin, dass ich doch in einem Mietshaus wohnen würde, in einem Mehrfamilien-Mietshaus und ich müsste doch damit rechnen, dass naturgemäß, deren Worte, naturgemäß eine eine entsprechende Geräuschkulisse vorhanden wäre. Also ja, ein bisschen Geräuschkulisse in einem Mietshaus ist normal, zum Beispiel, dass man hört, wenn jemand in der Wohnung über einem läuft oder so. Ja, das ist nicht schön, aber auch das ist normal. Ähm, Es ist sicherlich nicht normal, dass ich meinem Nachbarn, wie gesagt, zuhören kann, wenn der telefoniert, beziehungsweise, dass, wenn der seine Wäsche wäscht, dass bei mir das gesamte Geschirr auseinandergestellt werden muss, damit es nicht rappelt. Ähm, Aber darauf haben die dann auch keine Reaktion mehr gegeben, also sprich, das war denen auch egal. Zusätzlich ist die Wohnung hier irgendwann ähm, kürzlich nochmal neu vermessen worden Ähm, und ich habe dann darum gebeten, man möge mir doch die Ergebnisse dieser Vermessung mitteilen. Null Reaktion, Mhm, okay. Ähm, und irgendwann hat es mir dann gereicht. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ähm, das geht so nicht. Ich muss jetzt irgendwie einen Anwalt nehmen. Ich möchte gerne, dass hier irgendwas passiert. So, und das habe ich gemacht. Und zwar vor, ich weiß nicht mehr, 14 Tagen, drei Wochen oder so. Und habe dann gesagt, okay, ähm, das ist für mich nicht tragbar. Nicht bei dem Preis, den ich bezahle. Nicht bei dem, was man versprochen hat und was nicht gehalten wird. Nicht bei dem, was ich auch inzwischen weiß, durch Menschen, die hier in diesem Gebäudekomplex mitarbeiten, die also eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben, die viel mehr Details kennen. Ähm, es ist so oder so für mich nicht tragbar. So. Und die Anwältin, die ich habe, hat das Thema aufgenommen, hat verstanden, was so die Probleme sind und hat jetzt auch entsprechend äh, einen Brief aufgesetzt. Und ähm, es geht jetzt los in Richtung äh, Schadenersatzforderung und so weiter. Und wir gucken mal, was passiert. So, das ist so jetzt erstmal die Randgeschichte. Was, was passiert hier gerade irgendwie? Also das ist, und da, ich komme da nicht hinter. Ich verstehe das einfach nicht. Ey, ich meine. Ich verstehe schon, dass ein Vermieter, wenn man als neuer Interessent in so einer Wohnung steht, dass die einem natürlich versuchen, die Bude schmackhaft zu machen. Das ist ja klar. Was ich nicht verstehen kann, ist, wie man ähm, so dermaßen lügen kann, dass es wirklich, also ich sag mal, sehr schnell dann ersichtlich wird, dass das, was versprochen wurde, nicht gehalten wird. Ähm, Wahrscheinlich ist die Absicherung für den Vermieter so groß, dass man als Mieter wenig Möglichkeiten hat und also so sehe ich es zumindest nachdem, wie ich mich jetzt auch mit dem ganzen Scheiß beschäftigt habe. Ich habe viel, viel gegoogelt auf Rechtsseiten und habe versucht mir ein Bild darüber zu machen, was man als Mieter tun kann. Und dieses Thema, naja, Mietminderung zum Beispiel, ne? das ist so albern, das ist wirklich so albern. Wir reden bei einer Mietminderung nicht davon, dass wir, ich sag mal als Beispiel, wenn ihr jetzt eine 1.000 Euro warme Miete hättet ne, und dann würden solche Fehler auftreten, ähm, dann reden wir nicht davon, dass ihr plötzlich nur noch, was weiß ich, 700 bezahlt oder sowas. Also irgendwie ein schmerzhafter Betrag, den der Vermieter merken würde. Nein, nein, wir reden da von Pfennigbeträgen beziehungsweise... Also Pfennig ist ein bisschen übertrieben, aber so ein paar Euro Beträgen. Äh, also das dreht sich dann so, je nachdem wie viele Vorfälle man hatte und um welches Thema, es geht vielleicht um 30 bis 50 Euro, die man eventuell mindern kann und das tut natürlich nicht weh, es ist nicht schön für den Vermieter, gar keine Frage, weil da hängt ja auch eine Kalkulation dahinter und äh, die, der will natürlich auch seinen Gewinn haben und so weiter, aber das tut dem nicht wirklich weh, wenn man mal äh, 50 Euro im, im Monat weniger bezahlt. Ja? Das ist natürlich eher ein Zeichen, als ta- dass es tatsächlich ein Hebel wäre. Ähm, das hat die Anwältin mir auch sehr genau erklärt, wie das funktioniert mit dieser Mietminderungsgeschichte. Und von daher hat man da eigentlich gar keine Möglichkeiten großartig. Ähm, was ich jetzt natürlich machen kann, ist, ich kann also quasi auf Betrug gehen, also im Sinne von mir wurde was versprochen, was nicht gehalten wurde, das ist ja ein Vertrag, ne? man, man macht ja einen Mietvertrag und ein Vertrag muss ja ähm, das abdecken, was quasi vereinbart wurde und ähm, vereinbart wurde, dass ich eine Wohnung habe, die ruhig ist und ähm, in der ich also entspannt wohnen kann, die einem Premium-Standard äh, entspricht und so, das habe ich ja nicht so, das heißt, die haben quasi so eine Art Nichterfüllung. und ähm, da sie ja nicht bereit sind, nachzubessern, und ich glaube auch, das geht überhaupt nicht, weil man in dieser Wohnung jetzt nicht einfach irgendwie die Wände neu einziehen könnte, irgendwie mit mit Dämmung und so weiter, ist es natürlich reichlich schwierig, da irgendwie voranzugehen. Naja, also ich weiß nicht genau, inwiefern das jetzt wirklich ähm, für mich was bringt. Also im Sinne von, dass ich irgendwas an Schadenersatz zurückbekomme oder so, das glaube ich fast nicht, denn der Vermieter, um den es hier geht, ähm, der scheint auch relativ große Außenstände zu haben, also der wird, äh, der hat relativ viele Rechnungen, die er selber nicht bezahlt, das kriegt man auch mit. Ähm, der ist auch leider sehr unangenehm in der Presse und ähm, ich glaube nicht, dass ich hier was holen kann. Wichtig wäre für mich halt, und das ist das, was ich auch tatsächlich gerade versuche, ich suche mir ja eine neue Wohnung, ne? weil ich ich kann komme ja hier nicht raus. Und, ähm, nicht, ich komme nicht hier raus, Entschuldigung, ich äh, ich, ich halte es hier nicht aus, wollte ich sagen, so, und muss hier raus, so. Und ähm, ich gucke natürlich, wie gesagt, und es gibt auch relativ viele Wohnungen in Berlin, die ich zumindest in der Preislage wieder finden kann, die sind aber nicht immer unbedingt adäquat, also ist die Suche da auch ein bisschen mühselig. Und... Ähm, Dann hatte ich fast eine, das war im Februar, dann hatte ich fast eine gefunden, die wirklich sehr schön war, aber das war auch eine Knüllergeschichte. ey. Das ist eine Wohnung gewesen, die von Privat angeboten wurde. Und zwar war das ein Pärchen, ein älteres, die sind selber beide Immobilienmakler, sowohl in Deutschland als auch in Spanien, eigentlich für Häuser. Und boten ihre eigene private Wohnung hier in Berlin zur Miete an, weil die ihnen nicht mehr gereicht hat, sie sind umgezogen in eine andere Wohnung in Berlin und haben dann gesagt, okay, dann vermieten wir. Gut, die Wohnung war wirklich schön und die wurde angeboten, einmal möbliert und einmal unmöbliert. So, und da ich natürlich meine eigenen Möbel mitnehmen möchte, war klar, ich brauche die Wohnung unmöbliert. So, und, ähm, ich habe mich dann also mit bei denen gemeldet und man hat sich relativ zügig getroffen und das machte am Anfang alles einen super Eindruck, weil die ich habe denen das Thema mit dem, mit dem Lärm erzählt und so weiter und dann sagt die Dame von, von diesem Pärchen, na Mensch, machen Sie doch einfach mal eine, eine Probeschlafnacht. Also ist ja kein Thema, noch sind Möbel drin, das können Sie gerne machen, wenn Sie mögen, nehmen Sie bloß Ihre eigene Bettwäsche mit, fertig und dann machen Sie einfach mal eine Probenacht. Und ich so, wow, das ist ja geil. ne Also klar, mache ich gerne, so habe ich auch gemacht und ähm, das war auch soweit ganz schön und ähm, wir haben dann auch äh, noch kurz darüber gesprochen am nächsten Morgen, was habe ich denn gehört und die haben sich sehr gekümmert und haben gesagt, okay, das scheint also noch irgendwas zu sein und wir sprechen mal mit dem Hausmeister, weil ich habe so ein Klopfen in der Wand gehört und wir sind dann davon ausgegangen, das ist die Heizung. Okay, und er wollte sich dann kümmern, hat er auch dann angerufen und alles schön so. Und die sind dann, ähm, also wir standen dann in der Wohnung halt und haben dann über die, äh, die, die ich sag mal, die Geräuschkulisse gesprochen und so weiter und kamen dann irgendwann aber auch dazu, dass da ja noch die Möbel drinstehen. Und dann sage ich so zu den beiden, also ich würde die Wohnung ja nur unmöbliert nehmen, aber wenn sie von diesen Möbeln, die sie gerade drin haben, welche vom im Vorfeld noch loswerden möchten, ich würde ihnen das Esszimmer abkaufen. Also die hatten einen sehr schönen Tisch mit sehr schönen Stühlen und einer wunderbaren Lampe darüber, da drin stehen und das äh, gefiel mir ganz gut so, so zusammen und ich habe gesagt, würde ich den gerne abkaufen. Gut, okay, wenn sie denn wollen, also ist ja ihre Entscheidung so und das wollten sie dann und haben sich entschieden, ja klar, das können wir machen und ähm, dann hat man sich irgendwann auf den Preis geeinigt und ähm, okay, und ähm, dann ging es irgendwann darum, okay, wir machen noch eine zweite Schlafprobenacht, weil ähm, bei der ersten kam halt was raus, das hörte sich an, als ob über der Wohnung irgendwie, keine Ahnung, äh, Bass äh, nicht Bass, äh, äh, hier, Schlagzeug gespielt worden wäre. Und das war tatsächlich kein Schlagzeug, sondern da oben ist äh, eine, eine Gruppe von drei jungen Männern eingezogen. Die sind sozusagen ähm, so eher start mäßig im Bereich der Musik tätig gewesen. Das eine war ein Manager, das andere war der junge Künstler und noch ein, ein dritter Und die hören natürlich mit einer gewissen Regelmäßigkeit Musik. Und ähm, die wollten dann klären, wie laut man das machen kann, damit ich auf jeden Fall unten schlafen könnte, ohne dass ich mich also irgendwie stark beeinträchtigt fühle. Und das haben wir im Rahmen einer zweiten Probeschlafnacht gemacht. Das heißt, ich habe den Schlüssel bekommen, habe mich da hingehauen, habe die Jungs oben angesprochen. Ich sage so, jetzt macht mal laut und zwar richtig volle Pulle, dass man es hören kann und so weiter. Alles schön. Also besser kann man sich fast nicht vorstellen, wie man eine Wohnung testen kann im Vorfeld, weil das erlaubt einem sonst üblicherweise niemand so. Und ich war begeistert. Ich war wirklich begeistert. Die Wohnung war schön. Die Lage ist schön. Ich habe mich gefreut, dass sie den Anteil der Möbel verkaufen wollten zu einem Preis, auf den wir uns geeinigt hatten. Alles gut, so. Und dann sage ich, okay, wunderbar, dann sind wir soweit, dann nehme ich, würde ich die Wohnung gerne nehmen, so. Und dann schickt er mir den Vertrag zu und Jetzt, ich erinnere nochmal, ne, das sind Immobilienmakler, also die selber arbeiten durchaus mit Verträgen regelmäßig. Ne? Das sind jetzt nicht irgendwie Omi und Opi von, keine Ahnung, aus Gelsenkirchen, die der Meinung waren, in Berlin sich eine Wohnung kaufen zu müssen, um die jetzt wieder unterzuvermieten. Ähm, ich bekam den Vertrag als JPEGs, also als Bilder, abfotografiert, irgendwie mit dem Telefon. Und ich so, what the fuck, ey, was ist das denn? Also... Ihr könnt euch vorstellen, wie ein Vertrag aussieht, den man abfotografiert, oder? Da sind ganz kleine äh, äh, Fontgrößen äh, drin mitunter, ne? weil irgendwelche, was weiß ich, Fußnoten mit drinstehen oder sowas. Die konnte man natürlich überhaupt nicht lesen. Also weil die auch in der Auflösung nicht mehr so waren, dass man sie selbst bei Vergrößerung hätte erkennen können. Ähm, Habe ich aber gedacht, komm, ist egal. Ähm, fährst du erstmal so mit dem Auge über den, das ganze äh, Papier einmal drüber, um zu verstehen, ob das einigermaßen passend ist oder nicht. Und da, wo es äh, unklar ist, frage ich halt nach, so. Ja, und dann bekam ich das an einem Donnerstagmorgen, also äh, zugeschickt und. Ähm ich konnte das natürlich noch nicht am Donnerstag mir angucken, weil ich in der Arbeit war. Aber ich habe in der Mittagspause schon mal einen Blick drauf geworfen und stellte dann schon ganz grobe Fehler fest. Also zum Beispiel, es stand keine Größenangabe drin zu der Wohnung. Ne? Was ist, das ist ja relevant für den, für den Mietpreis, aber selbstverständlich auch für die Betriebskostenabrechnung. Ähm, es stand eine Kaution drin, die ähm, sich auf drei Warmmieten bezogen hat. Das ist nicht erlaubt. Das ist maximal drei Kaltmieten erlaubt. Es ähm, sind so Fehler, wo ich sage, also Entschuldigung, wenn ich Immobilienhändler bin, dann weiß ich sowas. Wieso macht er das? Das war fand ich sehr irritierend. Habe ihm dann aber am Donnerstagnachmittag oder beziehungsweise am frühen Abend, als ich zu Hause war, geschrieben, ja, vielen Dank für die Zusendung. Ähm, ich würde den jetzt entsprechend prüfen und äh, zum Wochenende würde es dann entsprechend von mir Feedback geben. So, Er schreibt er ja zurück per E-Mail, ähm, dass, also er müsste jetzt leider darauf drängeln, dass ich heute noch unterschreibe und die Personalausweisdaten und so weiter. Und, ähm, denn er hätte noch jemand anderen, äh, als Interessenten und wenn ich jetzt nicht, äh, zu oder absagen würde, dann wüsste er ja auch nicht, was er dem sagen soll. Ich habe ihm zurückgeschrieben, also, ähm, sehr geehrter Herr, so und so, äh, Entschuldigung, ich habe Ihnen die Zusage zu der Wohnung bereits gegeben, wir sprechen jetzt schon über den Mietvertrag, ähm, eigentlich wissen sie, dass ich jetzt derjenige bin, der die Wohnung nehmen möchte. Ähm, davon ab möchte ich gerne natürlich darum bitten, dass man mir Zeit lässt, diese, diesen Vertrag zu prüfen. Denn ich muss den ja einmal richtig lesen, ich muss ihn verstehen. Abgesehen davon sind auch schon die ersten Fehler aufgetaucht. Also ich habe ihm dann die Fehler 1, 2, 3, 4 schon benannt. Ähm, das wäre jetzt also ein bisschen sehr flott und er äh, möge mir doch bitte die Zeit geben, das entsprechend lesen zu können, um das richtig zu prüfen. Dann schickt schick er mir parallel dazu per WhatsApp, also wir haben auch vorher schon über WhatsApp ein bisschen kommuniziert, aber dann schickt er mir per WhatsApp auf einmal irgendwelche Nachrichten von dem angeblich anderen äh, Interessenten und das war so unter Druck setzen, ne? das war so, jetzt mach mal husch husch unter Druck setzen, hab ich ge- nee, habe ich keinen Bock drauf. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben. Ähm, sehr geehrter Herr so- und so ähm, ich verstehe, dass Sie die Wohnung gerne schnellstmöglich äh, vermieten möchten. Und sollte Ihnen der andere Interessent signalisieren, dass er sofort bereit wäre, die Wohnung so wie sie ist zu nehmen, dann äh, bitte fühlen Sie sich nicht an mich ge- äh, fühlen Sie sich nicht gezwungen, sich an mich zu halten. Ähm, sie können gerne das Angebot annehmen. Und, ähm, keine Reaktion darauf Und am nächsten Tag, ähm, ich hatte dann ja auch nochmal um um Feedback gebeten und am nächsten Tag kam natürlich auch nichts und dann habe ich nochmal zurückgeschrieben, dass mir das alles sehr suspekt vorkommt, dass ich das äußerst unprofessionell finde und dass ich hiermit natürlich vom Vertrag zurücktrete und selbstverständlich also den Mietvertrag nicht unterzeichnen werde und ich mich aber für für die freundlichen Gespräche bedanke und äh, alles Gute und so weiter. Also höflich und professionell von meiner Seite, höchstgradig unprofessionell von deren Seite und ich kann bis heute nicht nachdenken, Nachvollziehen, was da passiert ist, ehrlich gesagt. Das Geile daran war, also ich habe mich schon geärgert, ne? weil die Wohnung war wirklich, wirklich schön, aber das Geile daran war, da sitze ich dann Monat später irgendwann mal so abends in der Badewanne und scroll so auf meinem Handy so ein bisschen durch Wohnung, weil man sucht ja weiter, ist ja klar, ist das Ding zack wieder drin, ich habe so gelacht, ey, Karma is a Bitch, wirklich, das ist so... Ich habe ich hab mich vielleicht ein bisschen zu doll gefreut, aber ich musste so lachen. Die haben sich so dämlich verhalten. Also ist noch ein bisschen mehr passiert, was ich jetzt alles nicht mehr erzählt habe, weil ich die Details im Einzelnen nicht mehr zu, äh, zusammenkriege. Aber also die haben es echt nicht anders verdient, als dass die Wohnung jetzt noch mal lange freisteht. Ganz ehrlich, also wie kann man sich so verhalten? Und das als Immobilienmakler und also wo man eigentlich eine Reputation haben sollte, in der man auch zeigt, pass auf, ich bin professionell und so weiter. Nö, offensichtlich nicht. Naja, so, jetzt ging die Wohnungssuche natürlich weiter und ähm, in Berlin, könnt ihr euch vorstellen, auch bei etwas teureren Wohnungen ist es trotzdem so, dass ihr immer mehrere Mitbewerber auf eine Wohnung habt. Und ähm, naja, ich äh, habe mir jetzt diverse angeguckt und entweder waren die von vornherein nicht schön oder es hat irgendwelche Mängel gegeben, die dann erst sichtbar wurden, wenn man äh, wirklich ein bisschen genauer nachgeguckt hat. Und gestern hatte ich eine Besichtigung, da habe ich endlich eine Wohnung gefunden, die ich wirklich, wirklich richtig schön finde, bei der ich sage, ich könnte mir vorstellen, dass dies wird. Aber auch hier selbstverständlich gibt es Mitbewerber und ich muss gucken, ob das passt oder nicht. Also ich sprich, bekomme ich die Wohnung oder nicht. Ich weiß ja nicht, wonach so ein Vermieter geht. Ne? Also ich bin äh, im Gegensatz zu denen, die zum Beispiel mit mir zum Termin waren, ich bin halt alleinstehend. Ich bin weder mit Kindern noch mit Haustieren, noch bin ich Raucher und bin recht ruhig. Also ich würde denken, ich bin eigentlich ein idealer Mieter. Aber man weiß ja nicht, was die wollen. Und mit mir war ein indisches Paar. Die sprachen nur Englisch und offensichtlich natürlich auch Indisch. Sie hatten einen Übersetzer mit. Und da weiß ich nicht, ob da vermutet werden könnte, dass das eventuell nur für ein Jahr oder für, ein zwei, für zwei ist, weil die sich eventuell haben von der eigenen Firma aus Indien hier nach Deutschland versetzen lassen. Oder, man muss ja nicht sein, das ist keine Spekulation, es kann auch sein, dass sie komplett umgesiedelt sind nach Deutschland, das weiß ich ja nicht, aber ähm, die sind natürlich auch zu zweit, also sprich ähm, gegebenenfalls haben beide ein Einkommen, das ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn ich da alleine stehe, ähm, ich weiß es halt nicht, ne? ich habe keine Ahnung, ich bin kein Vermieter, ich weiß nicht, wonach man geht, wie man seine, seine äh, Mieter aussucht, also wenn einer von euch eine Idee dazu hat, könnt ihr mir das gerne erzählen, aber ich bin da gerade ahnungslos. Ich glaube auch, dass ein bisschen der Nasenfaktor eine Rolle spielen könnte. Also im Sinne von, wie, wie sympathisch kommt einem jemand rüber oder auch nicht. Das, denke ich, macht sicherlich auch was aus. Aber es wird wahrscheinlich nicht die Hauptgröße sein. Denn üblicherweise, wenn man mit jemandem überhaupt erstmal so einen Mietvertrag gemacht hat, du siehst den Mann oder die Frau ja üblicherweise nicht unbedingt re- regelmäßig. Ne? Weil ähm, im Normalfall hast du ja keine großartigen Themen, die man miteinander äh, besprechen muss, wenn das erstmal unterschrieben ist und der Mensch eingezogen ist. Naja, also wir werden sehen. Ich weiß noch nicht, was dabei rumkommt. Ich habe heute morgen auf jeden Fall die Bewerbungsunterlagen rausgeschickt. Gestern war die die Besichtigung und Mhm. äh, die Dame hat mir auch gesagt, bei der Besichtigung, also je schneller sie es mit der Bewerbung äh, machen, also sprich, je je, je schneller sie die Unterlagen schicken, desto besser. Deswegen heute Morgen also alles gleich rausgeschickt. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich... ähm, ich persönlich glaube nicht, dass ich sie bekomme, weil ich denke, die Wohnung war für den Preis wirklich zu gut. Also der Preis war sehr gut und die 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 Wohnung vom Schnitt her war gut, die war gut gelegen oder ist gut gelegen. Ähm, die hat wirklich ein paar schöne Vorteile. Also ich glaube, da gibt es zu viele Bewerber, als dass ich da jetzt sozusagen das Glück wahrscheinlich haben würde. Von daher freue ich mich mal nicht drauf, sondern warte einfach ab, was passiert. Naja, aber ich gucke halt weiter und... Ähm, Es ist schon erstaunlich, ähm, wie wie der Wohnungsmarkt so ist, selbst in den Preiskategorien. Also wie gesagt, wir reden jetzt nicht von einer Wohnung, was weiß ich, warm 800 Euro, sondern die ist ein bisschen drüber. Ähm aber es ist das ist erstaunlich, wirklich. Also wenn ich schon mit dem, was ich bezahlen kann, was mir möglich ist, was ich auch bereit bin zu bezahlen, weil mir Wohnen wichtig ist. Ich bin halt niemand, der viel in Urlaub fährt oder so, sondern ich bin tatsächlich sehr viel zu Hause und ich bin gerne zu Hause und deswegen bin ich auch bereit, überdurchschnittlich viel für die Wohnung zu bezahlen. Ähm, wenn ich aber schon Probleme habe, damit eine Wohnung zu finden, die für mich passend ist, dann frage ich mich, wie ist es auf den Rängen, wo man üblicherweise als Familie sich eine Wohnung leisten kann? Also das muss wirklich bitter sein. Und ich, ja, finde ich, ist gruselig so die Vorstellung dazu, wie das abläuft. Es ist echt gruselig. Und ich möchte Ähm, nicht wissen, wie verzweifelt man als Familie sein kann, wenn man ähm, zum Beispiel tatsächlich zu zweit war, dann schwanger wird und man möchte gerne jetzt äh, schon mal vorplanen mit Kinderzimmer und so weiter, bis man da eine Wohnung gefunden hat. Das muss wirklich Kacke sein. Also da bin ich ganz froh, dass ich alleine bin und dass an der Stelle das ein bisschen einfacher ist für mich. Aber ja, ist halt nicht schön. Ja, so jetzt wohne ich seit einem Jahr hier. Also nicht ganz seit einem Jahr. Ich wohne jetzt seit zehn Monaten hier, weil ich bin natürlich, ich habe vor einem Jahr die Wohnung gefunden, tatsächlich auch zur Republika-Zeit, die ist ja jetzt auch wieder. Und ähm, ich bin zum August eingezogen, das heißt jetzt im August wird es ein Jahr. Und ich habe ein Jahr Mietbindung und dürfte nach dem einen Jahr das äh, tatsächlich das erste Mal eine Kündigung aussprechen und müsste dann noch drei Monate warten, bis die Kündigung sozusagen dann auch gegriffen hat das heißt, ich würde dann äh, September auch noch im November landen, ja, und ähm, das will ich natürlich nicht, das heißt, ich ziehe auf jeden Fall vorher aus und ähm, je nachdem, wie das mit der Anwältin jetzt weitergeht, also sprich, was die auch äh, machen, wie die reagieren, wird sich dann zeigen, ob ich äh, irgendwas mit Gericht oder nicht Gericht, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das geht, ich habe noch nie jemanden vor Gericht gezerrt, ich habe noch nie jemanden verklagt oder sonst irgendwas, deswegen, ich habe keine Ahnung, wie das abläuft, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und ich werde euch auf dem Laufenden halten, das ist ja auch klar. So, Genau, und jetzt werde ich, äh, also wie gesagt, weitergucken, bis ich eine Wohnung habe und ich bin zur Not eben auch bereit, erstmal doppelt Miete zu bezahlen, was natürlich wehtun wird, das geht komplett an meine Ersparnisse dann ran, aber... Ähm, geht nicht anders, ich muss hier raus. Es ist nur Belästigung. Ich schlafe nur noch mit Kopfhörern. Ich habe mir bewusst Kopfhörer mit noise Cancelling geholt, weil selbst normale Kopfhörer, da müsste ich Inhalt ähm, draufballern, der mich von den umliegenden Geräuschen ablenkt, dass ich, was ich so laut machen muss, dass ich damit nicht schlafen könnte. Ähm, habe ich versucht, klappt nicht gut. Und bei noise Cancelling Kopfhörern ist das halt tatsächlich gut. Ich kann mir was Ruhiges aufs Ohr machen und habe aber zusätzlich den noise Cancelling effekt sodass ich meine Nachbarn nicht äh, unbedingt höre und ähm, aber das kann es ja auch nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass ich jeden Abend mit, mit Kopfhörern schlafen gehen muss. Also ähm, das ist schon eine verdammte Belästigung, ganz ehrlich. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich ähm, möglichst zügig jetzt hier rauskomme. Also es wäre schon, wär schon geil auf jeden Fall. Ja, also ihr hört, ähm, selbst wenn man sich mal meint, was gönnen zu wollen mit einer sogenannten Premium-Wohnung, man kann sich damit verdammt anschmieren. Also ich kann euch nur den Tipp geben, prüft sehr genau, A, bei wem zieht ihr ein. Also sprich, googelt mal den potenziellen Vermieter. Ähm, prüft die Wohnungen gut und ähm, also mit prüft die Wohnungen gut meine ich tatsächlich sowas wie klopft die Wände ab, um zu hören, ob es ähm, eine massive Wand ist oder ob das nur so eine Regibsscheiße ist. Ähm, mit der Regibsscheiße das muss nicht unbedingt schlecht sein, ja, also man kann auch so bauen, dass die Wand selber zwar dünn ist, auf die man klopft, aber dass dahinter ordentlich Dämmstoff und ähm, Und Schallschutz drin ist und dann eben auf der anderen Seite wiederum auch wieder eine dünnere Wand, das geht auch, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich was höre, wenn ich so eine Wand habe, die die sich anhört wie ein bisschen dickere Pappe, ähm, ist natürlich klar, ne, also da muss man schon mal aufpassen. Und, ähm, ja... Also ich bin gespannt, wann es hier wie weitergeht, was passiert, also auch wie die Kosten. Ich habe mit der Anwältin auch darüber gesprochen, mit den Kosten, ich werde jetzt ausziehen müssen, weil ich muss, nicht weil ich will, ich würde die Wohnung hier ja gerne behalten, weil optisch ist die schön, von der Lage her ist die schön. Sie bringt halt nur nicht die Funktionalität mit, die so eine Wohnung mit mit sich bringen sollte. Und zwar sowohl im Lautstärke-Thema als aber eben auch bei diesen ganzen Ausfällen mit Heizung und Heißwasser. Das ist zum Kotzen, ey. Also da bin ich weit, weit weg von Premium, ganz ehrlich und ähm, wenn die jetzt natürlich eine andere Wohnung hätten die wesentlich besser wäre und die ich nehmen könnte, würde ich auch die vielleicht sogar nehmen, ja, aber man muss halt gucken, wie man sich jetzt da weiter bewegt und ähm, ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung im Moment, wie es weitergehen kann wir wir schauen einfach mal so dann noch kurzer Themenwechsel ich habe ja gerade schon mal ganz kurz erwähnt es ist wieder die Zeit der Republika dieses Jahr werde ich das erste Mal nach ein paar Jahren nicht gehen. Das liegt daran, dass ich im Vorfeld nicht wusste, kann ich mir Urlaub nehmen jetzt oder nicht? Werde ich ein Thema mit der Wohnung haben oder nicht? Das heißt, ich habe keine Tickets gekauft. Und ich würde auch tatsächlich jetzt keinen Urlaub nehmen können. Das klappt nicht. Das Von daher habe ich alles richtig gemacht. Nichtsdestotrotz gehe ich abends hin. Nach der Arbeit werde ich mich dann auf dem Hof einfinden, weil natürlich der ein oder andere Mensch dort vor Ort ist, der tatsächlich wieder teilnimmt, den man auch gerne sehen möchte und wo man einfach mal ein bisschen plaudern will. Und ähm, ja, das heißt, ich werde mich auf jeden Fall da rumschlagen und wer Bock hat und auch dort ist, kann Bescheid sagen und vielleicht kriegen wir es hin, dass wir uns treffen und ein gemeinsames Bierchen trinken oder einen Cocktail oder was auch immer. Gut, so und da es heute Nachmittag losgeht, drücken wir uns mal die Daumen, dass äh, heute Nachmittag das Wetter noch ein bisschen aufklart. Also heute Morgen ist es relativ trübe. Ähm, ich glaube, es ist nicht allzu kalt, aber es ist sehr bedeckt und es sieht aus, als ob es noch regnen könnte. Ich, ähm, keine Ahnung, ich, ich hoffe nicht. Ja, so viel dazu. Also, ich wünsche euch einen schönen Restsonntag, ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns das nächste Mal wieder so ungefähr in, was weiß ich, vier bis fünf Wochen, je nachdem, was so an Themen ankommt. Gut, bis dann, ihr Lieben.